0: Якщо все пиво, яке людство випиває за рік, розділити на всіх жителів землі, кожному, включно з немовлятими і непитущими, достанеться приблизно по два літри. Один з цих літрів наливають людству три найбільші пивоварні компанії світу – датська «Карлсберг», голландська Хайнекен та бельгійський гігант зі складною назвою «Анхойзер-Буш-Інбелф», який наразі є найбільшою броварною світу і контролює третину світового пивоваріння. Це історія про те як струмочки та річки пива злилися в цієї компанії у справжнє величезне море. Друзі, якщо ви хочете підтримати цей подкаст, інформацію про такі можливості ви знайдете в опису. Зокрема, ви можете підписатись на Патреоні і отримати доступ до всіх серій, які вже вийшли. Історія перша. інтербрю. 1366 рік не прославився в історії гучними історичними подіями. До цього часу Київське князівство три роки як було відвойовано у татар, щоб стати на 300 наступних років далекосхідним кордоном найбільшої європейської держави – Великого князівства Литовського. У Московському князівстві за татарським ярелком правив князь Дмитро, якому через 14 років після бою на Куликовому полі дадуть прізвисько Донський. У Центральній Азії міцніша імперія Тамірлана. А в Західній Європі добігає кінця 9-річна перерва у Столітній війні, що розпочалася 30 роками раніше. На боці Англії, свого основного торгового партнера, у цій війні виступила Фландрія. Примітно, що верховодили у Фландрії тих років пивовари. Саме вони вигнали правлячу династію і, по суті, встановили в країні реміснічу демократію. І ось... В цьому непримітному 1366 році, згідно з даними Муніципального архіву фламандського містечка Левен, було отримано перші податки від пивоварні Денхорн, що означає «Мисливський ріг». Від цієї дати і веде свою біографію найбільший у світі виробник пива. Перші шість століть пивоварня майже не подавала виду, що претендує на світове панування. Хоча тепер заднім числом деякі прикмети майбутньої величі можна і вгадати. 1708 року пивоварню Денхорн очолив майстер-пивовар Себастьян Артуа. Через 9 років він викупив бізнес і назвав його своїм ім'ям, зберегши в гербі зображення мисливського рогу. Через два століття Артуа Бревері залишалася хоча і однією з найбільших у Бельгії, але всього лише локальною броварнею. І ось 1926 року Артуа Бревері зварила до Різдва особливо вдалу партію світлого лагера. За прозорість, яскравий бурштиновий колір і на честь віфліємської зірки новий сорт пива назвали «стелла», що латиною означає «зірка». У 1930-му Артуа Бревері вивела Stella Артуа на ринки Європи і Канади, і незабаром воно стало найпопулярнішим бельгійським пивом у світі. У 1960-х річний обсяг виробництва Stella Артуа перевищив 100 мільйонів літрів. Однак до цього часу на батьківщині прославленого пива дозріла загроза лідерству Артуа Бревері. У 1966-му лієжська пивоварня Піт Біофф почала випуск пива Юпітер з додаванням кукурудзи. Незабаром нове пиво завоювало серця бельгійців і стало номером один на, ймовірно, найвимогливішому пивному ринку світу. Невідомо, чим би закінчилося змагання двох найбільших бельгійських проварень, якби 1987 року власники не поклали йому край. Артуа Бревері і Піт Біофф об'єдналися, утворивши компанію «Інтербрю». Назва компанії виявилася пророчою. За наступні 30 років більгійці з литтями і поглинаннями об'єднали пивоварні чотирьох континентів. У результаті тільки пива з марки Stella Артуа» нині розливаються світом понад мільярд літрів на рік. Старт міжнародної експансії дала Канада, де Stella Артуа» успішно освоїла ринок ще у 30-х роках ХХ століття. У 1995-му «Інтербрю» купила найбільшого канадського виробника пива «Лабад Бревінг». Але справжній міжнародний прорив Інтербрю був пов'язаний з освоєнням радянської спадщини. У 1996 році Інтербрю з'явилося в Україні, купивши Чернігівський півкомбінат «Десна». Протягом наступного десятиліття Інтербрю придбає в Україні Миколаївський півзавод «Янтар» і Харківський «Рогань». Партнером бельгійців в освоєнні ринку СНД став індійський підприємець Шивкхемка, який за гроші корпорації «Сандгроб», яка належала його батькові, скупив в Росії на початку 90-х шість півзаводів, що розріялися, і ще два заводи в Україні. Шивкхемка згадував. Пивоварні працювали на 20-30% потужності, тому що не було ні дистрибуції, ні брендів. Бельгійці дали бренди і технології. А випускник американської бізнес-школи Шивк організував модернізацію виробництва і створив дистрибуцію міжнародного рівня. У 2005 році SunGroup вийшла із спільного бізнесу, отримавши за 34% Sun Interview 700 мільйонів доларів. До цього часу «Інтербрю» вже третій за величиною пивовар у світі, здійснила злиття з найбільшим південноамериканським і п'ятим у світі виробником пива «Амбеф». Бразильська компанія була створена трьома інвестиційними банкірами, які у 1998-му продали свій банк, а за виручені гроші отримали контроль над пивними компаніями «Брахма» і «Антарктика» і організували їхнє злиття. У 2004 році новоявлені королі латиноамериканського півоваріння організували операцію з обміну 57% акцій «Амбеф» на 25% акцій «Інтербрю». Після об'єднання бельгійців з бразильцями компанія отримала назву InBev, контроль над 14% світового ринку пива і почесне звання найбільшою за обсягом виробництва пивоварної компанії світу. Але хоча бельгійсько-бразильська компанія була найбільшою у світі за обсягом виробництва пива, діяла вона на порівняно на бідних ринках Латинської Америки, в пострадянських країнах і Китаю. І тому за вирочкою все ще поступалося двом іншим гігантам – Анхойзер-Буш із США і певденноафриканському африканському Міллер. Ця конфігурація і визначила драматургію світового ринку пивоваріння у другому десятилітті 21-го століття. Історія друга. Анхойзер-Буш. Ще за 100 років до появи бельгійської пивоварні «Денхорн» У королівстві Богемія було засноване місто Будейовице, яке отримало від короля право пивоваріння та стало згодом одним з центрів чеської культури виробництва пива. 1876 року в Будийовице, який в ті роки називалося на німецький лад Будвайс, приїжджає за знаннями і досвідом пивовар-початківець США Адольфус Буш. Тест Буша Едгард Енгаузер купив у Сент-Луісі пивоварню і запросив взяти очолити бізнес. З богемії Дольфус Буш повернувся з рецептом чеського пива, який він назвав на честь місця походження рецепта «Будвайзер». До кінця XIX століття Енгайзер Буш щорічно випускав вже понад 100 мільйонів літрів пива «Будвайзер». Вирішальне значення для успіху мало інноваційне застосування до пива технології пастерізації, що дало змогу значно підвищити термін придатності продукту і, відповідно, значно розширити його дистрибуцію. До цього часу рецептура виробництва вже помітно відрізнялася від початкової чеської. Вона включала використання рисової крупи. Це дало змогу «Енгайзер Буш» заявити не тільки про унікальність бренду, а й про створення оригінального сорту пива – американського лагера. Згодом у роки сухого закону «Енгайзер Буш» створив ще одну революційну технологію. Компанію почала вперше у світі виробляти безалкогольне пиво. Тим часом наприкінці 19 століття в Будийовець був заснований завод «Будвайзер-Будвар». А 1937 року почалася вікова судова тяганина між американськими чеськими підприємствами за права на марку «Будвайзер». Згодом гостроти тяжбі додав той факт, що завдяки активній маркетинговій кампанії та повоєнній експансії США американський «Будвайзер» з 1957 року став найпопулярнішою пивною маркою у світі – і за оцінками журналу Business Вік» і компанії «Інтербренд» увійшов у трійку найдайрозчих брендів світу разом з «Мальбара» і «Кока-Кола». У результаті судових розглядів «Енгайзер Буш» зберіг право на бренд «Будвайзер» у США та Канаді, а чехи вивели своє пиво в Америку під маркою «Чехвар». При цьому в більшості європейських країн американці суперечку програли, і найпопулярніше пиво світу тут продається під брендом «Буд». Завдяки популярності Будвайзер американська компанія аж до злиття інтербрюз Амбев залишалася найбільшою пивоварною компанією у світі, а після злиття продовжувала лідерувати за виручкою. І тоді Інбев зробила американцям пропозицію, від якої вони не змогли відмовитися. У 2008 році Інбев приєднала Ангайзер Буш за 52 мільярди доларів. Сенсаційна за масштабом угода вразила ринок. Але найбільші власники топ-менеджмент-компанії були впевнені – вкладення окупляться. Шиф Хемка, описуючи головні проблеми постсрадянських півоварів, точно вказав на дві ключові цінності цього бізнесу – бренди та дистрибуція. На жаль, у мас-маркеті практично неможливо конкурувати з секретами технології або унікальними смаковими особливостями. Ні виробничі потужності, ні патенти, ні геніальні фахівці – не може компенсувати прихильність споживачів до марки та налагоджені зв'язки з мережами розповсюдження. Тому зазвичай вигідніше купити марку, що відбулася, ніж виводити на ринок її конкурента. А економія на масштабі виникає неспряд за рахунок управління асортиментом. Карлос Бріто, який очолював Ambev 2005 року, чудово розумів усі переваги злиттів, оскільки в бразильській Ambev займався якраз фінансами і продажами. За 4 роки після поглинання американською anheuser компанія під керівництвом Бріта збільшена маржинальність з 31% до 39%. Легко прикинути, що означає додаткові 8% маржі за річного доходу, що наближується до 50 мільярдів. Компанії anheuser оптимізація за Брітто далася непросто. Як стверджує сам Карлос Брітто, у будь-якій компанії 20% співробітників – лідери – Ще 70% – ті, хто за ними слідує, а є 10% – ті, хто нічого не робить. Цих 10%, звісно, потрібно позбутися. Вони завжди нещасні та скаржаться. Відповідно до цього підходу, в американській компанії було скорочено 6% персоналу. Топ-менеджменту заборонили зупинятися в дорогих готелях і літати бізнес-класом, якщо переліт триває менше 6 годин. Тим часом виклик більгійської експансії вже готувалася прийняти південно-африканська компанія, загартована в борбі за ринки країн Третього світу. Історія третя. Саб Міллер. У 1895 році Чарльз Глас відкрив у Йоганнесбурзі півоверню, яка через 50 років під назвою Саб, тобто Саб, South African Breveries стала однією з найбільших у Південно-Африканській республіці. Захід ери комуністичних режимів у 1990-х відкрив для компанії нові ринки. У ці роки САП запустила виробництва в Угорщині, Польщі, Румунії, Анголії, Мазамбіку та Замбії. Але найуспішнішим виявилося рішення отримати 1994 року контроль над найбільшим повиварним виробництвом Китаю. Кілька років потому тому САП міг з гордістю заявити, що виробляє найпопулярніше спиво пиво у світі китайський бренд Snow. До початку 21 століття САП набрався сил, щоб почати експансію і на розвинені ринки. У 2002 му південноафриканці купують за 5,6 мільярдів доларів другу за величиною пивоварну компанію США Міллер Бреверін Company і входять до п'ятірки а після утворення АБНБФ – до четвірки компаній, що контролюють понад половину світового виробництва пива. Для Сапміллер, що агресивно розширюється, зіткнення з бельгійським гігантом видавалося неминучим. І африканці почали підготовку. У 2007 році Сапміллер купує за 1,2 мільярди голландську Grolsch і створює спільне підприємство з великим американським пивоваром Молсон Корс. За рік Сабміллер здійснює недружнє поглинання австралійською Foster Group і отримує контроль над австралійським ринком. Тоді ж Сабміллер намагається купити британську Scottish and Newcastle, яка, окрім власного виробництва і славної історії, володіла цінним активом. 50% Baltic Breverage Holding – BBH, що очолює з брендом Baltica російський півний ринок. Але угоду цю перехопив тандем Хайнекен і Карлсберг, які разом придбали британців за 15 мільярдів. З урахуванням того, що Карлсберг вже володів другою половиною BBH, вплив данців на російському ринку став незаперечним. У 2012-му Сабміллер в обмін на 24% акцій турецькою надалу ФС віддали цієї компанії всі свої російські активи, отримавши якщо не контроль над великим гравцем, то союзництво з ним. Тоді ще ніхто не здогадувався, які наслідки це буде мати для ФСу. А БНБФ у 2013 році відповіла поглинанням мексиканського виробника пива Корона. Наступний хід зробив Сап Міллер. 1 вересня 2014 року компанія надіслала пропозицію про купівлю власникам Хайникен. 14 вересня Хайникен відповіла на пропозицію відмовою. Керівництво Хайникен проконсультувалося з основним акціонером Чарлін де Ковалє Гайникен і дійшло висновку, що пропозиція не має сенсу. Сім'я Гайнекен, яка контролює компанію, має намір зберегти спадщину та індивідуальність Хайнекен як незалежної компанії. Так йшлося в офіційному повідомленні компанії. А рік потому відбулася за визначенням фінансіста Ворена Баффета угода століття. А БНБФ за 106 мільярдів придбала Сабміллер. Це була найбільша угода МНД 2015 року у світі, а також найбільша за всю історію пивоваріння. Об'єднана компанія отримала контроль над третиною світового ринка пива і коштувала на момент злиття майже 300 мільярдів, увійшовши таким чином в десятку найдорожчих компаній світу. Постскриптум 2018-го Анхайзер-Буш-НБФ здійснила ще одне злиття, локальне, але важливе для нас. В Україні та РФ – Підприємства «Інбеф» об'єдналися в рівних частках з підприємствами турецькою «Анадолу Ефес», в якої більгійці вже на той час мали долю 24%, що колись належала Сапміллер. В Україні турецька компанія володіла броварнією «Сармат» у Донецьку. Незабаром після вторгнення Росії в Україну більгійці оголосили, що їх компанія продає свою частку в російському підприємстві турецьким співвласникам. Відмовилася від усіх фінансових вигод з російського підрозділу і списала понад мільярд доларів російських активів. Майже одночасно про вихід з російського ринку заявили два інших найбільших гравці пивного ринку – Карлсберг та Хайнекен. У квітні 2023 року Хайнекен заявила, що знайшла покупця на російські активи цих компаній. 23 червня 2023 року Карлсберг Груп заявила про підписанні угоди про продаж компанії «Балтика». На момент запису цієї історії ім'я покупця не розголошувалося, але за чутками це була все та ж турецька компанія ФС. Однак за місяць, 16 липня, президент Росії Путін підписав указ у фактичної націоналізації компанії «Балтика». Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.